0: relatos de avistamentos de OVNI sempre apareceram de forma regular na mídia do mundo inteiro. Mas o que sabemos é que esses fenômenos nunca foram uma novidade, com esses relatos ficando mais fortes ali pela década de 40 e 50. Mas em 1957, um extraterrestre vindo diretamente de Vênus, Valiant Thor, val para os íntimos, supostamente desembarcou no estado de Virgínia, exigindo falar com o presidente dos Estados Unidos da América, o Eisenhower. Nos três anos seguintes, ele viveu dentro do Pentágono Trabalhando com os principais cientistas e funcionários do governo No entanto, sua missão nunca foi concluída Essa é a história do venusiano mais legal do mundo E a gente vai comentar mais sobre ele logo depois de recadinhos E a gente já volta Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo freak confidencial. O episódio ficou maravilhoso e super divertido. Então, galera, antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que nós somos. Nós. Nós é uma palavra bonita, né? Tem que parar de falar, usar a gente, a gente, a gente, a gente. Nós aqui do Mundo Free convidencial somos exclusivos, quer dizer, o programa é exclusivo do Spotify. Nós, <risos> a gente, a gente é, a gente é bicho <risos> Mas o Mundo Free convidencial é um podcast exclusivo do Spotify. Temos muito orgulho de fazer parte dessa família do Spotify Podcast Academy, nosso queridíssimo programa do papai Spotify, que está sempre aqui com a gente. Lembrando a todos que além da exclusividade a gente tem muitas coisas bacanas Que a gente pode oferecer de recursos aí Pra você que escuta a gente por essa Plataforma, que está cada dia Melhor e surpreendente, então... Temos aí coisas que estrearam nos últimos anos, né? O, o rating de podcast, o sininho para te lembrar de notificações. Então é isso. A gente sabe, a gente confia. Se está escutando aqui no Spotify, deixa o seu seguir, deixa o seu sininho, deixa tudo bonitinho, dá a sua nota. Claro, 10 sempre, né? 5 estrelas. <risos> Mas, é, por favor, pode, pode ser sincero, pode ser honesto. Se você cair da cama uma madrugada aí, não sei, pode acontecer também. Brincadeira. Sejam honestos, entre lá no rating e é isso, tá, gente? Vamos falar sobre uma coisa muito bacana. Porque na semana passada a gente fez o anúncio oficial da nossa Freak Trip. É isso aí. Não tem nada a ver com alucinógenos. A gente vai viajar com vocês. Então, galera, pra você que tá querendo tirar umas férias, tá aproveitando aí, tá com a sua três dosezinha tomada, cara, a gente quer viajar com você num grande mochilão. E o destino já tá escolhido. A gente vai para o Vale dos Monólitos em que dá para ter um milhão de coisas divertidas? Porque, às vezes, a pessoa tá pensando, pô, Andrei, mas aí eu posso comprar passagem, por exemplo, e tal. Mas, cara, com a viagem, com a Freak Trip, é a Freak Trip, porcaria, né? Não é não é qualquer coisa aleatória trip, é o Freak Trip, no qual você vai ter eu, Ira Keller, talvez talvez, talvez possa ter mais gente e que a gente vai ter diversos eventos exclusivos apenas pra você que tá indo com a gente então, a gente vai ter gravação de podcast a gente vai ter noites de vigília, a gente vai ter um monte de coisa exclusiva já é um lugar magistral pra você visitar já é um negócio pra você descansar pra você se aventurar, muita coisa bacana que com certeza você poderia fazer por você mesmo, mas só com a gente você vai ter a gente <risos> e com muitas coisas legais que a gente tem a oferecer, vai ser algo exclusivo com vocês ouvintes Certo? Então, se você quiser saber mais sobre valores, os dias, etc., mais ou menos, o que, que vai ter, completinho, com os detalhes, você entra agora no agranderota.com.br barra mundofreak2022. Ou, claro, você acessa o post desse episódio, o qual vai ter esse link lá, caso você esteja com preguiça de voltar aí no áudio para reescutar. Temos agora uma novidade que eu tinha anunciado. Estamos anunciando já há algum tempo, né? Criminologia, aniquiladores de família, pesado o nome, né? Mas é um termo oficial que dá pra essa galera muito doida que, de início, né? Já saiu o primeiro episódio. Imagino que você já tem escutado. Você vai imaginar, pô, vão ser, vão ser episódios falando sobre homens que matam sua família? Tem muito, né? <risos> Mas a gente vai ter muitas surpresas aí. Nós temos cinco episódios, cinco semaninhas aí que vai sair entre domingo e segunda-feira ali na madrugadinha que você vai ter um podcast, um programa novo, exclusivo de true crime. Isso mesmo, gente. O Criminologia, como a gente deu esse nome, apesar de, desse nome, né, soar um pouco genérico e tal, porque existe todo um estudo baseado nisso, mas a gente achou ideal porque a gente não exclui a possibilidade das próximas temporadas a gente fazer sobre outros temas, né? Nessa, a gente vai falar sobre os aniquiladores de família e outras, quem sabe, a gente possa é, dar uma outra vertente. É claro que quem tá tocando tudo isso é uma pessoa que é apaixonada por crime, né? <risos> que a nossa Jay Jane... Eu tô brincando, tá, gente? Ela não é apaixonada por crime. Ela é contra o crime. Ela é conta crime. Contra, contra a criminalidade. A Jay, tá aí. Mas ela gosta de falar sobre isso porque ela acha que tem, tem alguma coisa, uma lição aí, no final das contas, pra gente isso tudo. Mas, cara, tá um podcast muito divertido, muito intrigante, muito enigmático e muito chocante. Esse primeiro que a gente fala da família Banks, né? É a, a gente não, ela, né? <risos> Eu não falo nada. Então, galera. Pra você, pra você que gosta de True Crime, pra você que gosta de pra você que gosta de casos sinistros que quem comete é a mente perturbada de um ser humano, você por favor, ajudem a gente a divulgar o Criminologia. Aí você vai, ouvinte Poxa, Andrei, eu até gosto e tal, mas por exemplo, eu tenho uma amiga eu tenho um amigo que acha muito confuso porque no feed do Mundo Freak tem um monte de coisa porque o Criminologia vai sair no feed do Mundo Freak sem problema nenhum. Então, a gente fica aqui o convite. Temos agora um feed exclusivo só pro Criminologia que vai estar no Spotify e vai estar em outros agregadores. No Spotify já está no ar, é só você procurar aí. Eu vou pedir inclusive para Nandinha colocar no post já o link do feed para se você quiser já divulga só ele e vai sair por ali também o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto episódio e as próximas temporadas vão tudo sair nele. E nos outros agregadores também vai ter, mas para quem é produtor de podcast sabe etc e tal, para pingar nos outros agregadores demora um pouquinho. Então eu planejo que pelo menos em uma semana deve começar a aparecer Criminologia nos outros. Agregadores. Agregadores. É claro que o mundo free confidencial é exclusivo. Esse programa ele é independente. Estamos fazendo aí por nossa própria conta em risco. Então, tipo assim, vai estar tanto aqui no feed do, do Spotify Quanto no feed fora do Spotify Mas feed exclusivo, só dele Já tem no Spotify e em breve vai ter nos outros agregadores Criminologia aí pra vocês E a gente espera também, né? Que com vocês, com o pessoal escutando Com vocês indicando Cada vez mais o Criminologia Podcast, né? Esse novo projeto Vai vencer no SEO E a gente vai estar nas primeiras páginas De busca aí dos podcasts Quando o assunto é true crime, tá bom? Então a gente conta também com vocês Pra ajudar a gente nessa divulgação Se você não entendeu nada do que eu falei Não tem problema uma feed é um negócio idiota demais de tentar explicar pra quem é leigo mas qualquer dúvida você pode tirar com a gente lá no nosso nosso arroba mundo underline freak tenho certeza que a gente vai ajudar vocês a entender caso fica confuso mas o criminologia vai sair em tudo quanto quer lugar seja no feed dentro, fora do Spotify com feed próprio sem feed próprio no feed todo mundo junto vai estar em tudo quanto quer lugar e a gente agradece muito vocês que curtiram já estão dando um feedback incrível por favor, por favor mandem mais, mandem mais e lembrando a todos como podcast independente ele é feito graças ao apoio. esse. Né? Então pra você, que por exemplo, teve muita gente que pô, Andrei, queria um apoia-se já porque ficou tão empolgado, queria logo um apoia-se pro criminologia pra o que... que eu quero dar dinheiro. Eu falei, não gente, tipo, a gente já tem um apoia-se do mundo free que serve pra todos esses projetos juntos. Por exemplo, se você já apoia a gente mas queria apoiar um só pro criminologia porque você quer fazer valer, aumenta o apoio. Tipo, considere, claro, né? Às vezes você não pode. Às vezes não quer também, né? Também fica, fica a seu critério sempre. Mas a ideia é que caso você gosta muito do nosso material e não esteja apoiando a gente, ou apoiou e não apoia mais, considere apoiar porque esse tipo de conteúdo Só sai graças a esse apoio Com mínimo de 5 reais Você come É um sai Não tem nem revista na banca Que é 5 conto, bicho Nem cafezinho Sabe o cafezinho Naquela cafeteria de marca Com a, com a menina de, Com dor, rabo de sereia 5 reais ali Tu ganha um espirro na cara Você 5 reais Já ajuda a gente pra caramba E faz muita diferença aqui Na produção de conteúdo Tá bom, gente? Agora, pra gente encerrar Rapidamente anúncios de quarentena Anúncios de quarentena Vou falar hoje do Motim Books E nada mais do que eles mesmos para falar Abre aspas Somos um grupo de três autores que se juntaram para se ajudar em suas publicações independentes Nosso foco são e-books de ficção especulativa Em específico, cantos de terror no site da Amazon, temos duas antologias, Sete Pecados Sombrios e O Deus Pálido. Este último sendo de horror cósmico com algumas quebradas de quarta parede. E temos dois contos, o Assombrado Mind, uma história que mistura cyberpunk com Casa Assombrada e o Zoo, zoológico, né? Que é uma história de suspense que se passa no Nordeste. Ela é meio que um slasher, sem ser slasher. Não entendi, mas eu acho que entendi. Então eu vou deixar todos os links para vocês conhecerem a galera do Motin Books, galera independente que está fazendo suas próprias publicações aí na Amazon e que estão se ajudando. Vocês encontram ele no twittercom twitter.com.br e tem um site deles da Wix, né? Vou deixar tudo aí no post desse episódio. E procure na Amazon esses títulos, né? Espero que vocês gostem. E é isso. Bora para o episódio? Porque a estrela alva, a estrela da manhã, né? Como era chamada, né? Vênus está aqui para protagonizar esse episódio. E aí, o que, que você acha? Tenho certeza que você não vai acreditar, mas talvez você se apaixone por um ser de outro planeta. Então, bora lá. Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes, vindo diretamente de Plutão com o né, onde tem a grande prisão, né? <risos> e temos aqui nosso queridíssimo Luca Bala -Minute.
1: Olá, ouvintes! E hoje a gente vai descobrir que, além de ter música gospel, a gente também tem ufologia gospel. Nos aguarde. Olha aí. E
0: temos aqui nossa queridíssima Gabila Roca.
2: Oi, gente. Só queria marcar que esse é o meu primeiro mundo freak confidencial sobre alienígenas. É o meu debut neste assunto. E como disse o Lucas, é um alienígena gospel. Já gostei, já gostei. Olha aí. E temos aqui nossa queridíssima Tupaguerra.
3: Olá, ouvintes. Pois é, Gabi, eu também não sou muito normalmente chamada para falar de ET. Só sobrou a gente, Tupá, <risos> dessa vez. Não, mas o, como o Andrei falou, eu sou arroz de festa demais, então qualquer assunto. Mas não só isso, eu tô muito animada porque, como é um tema que eu falo raramente, é um tema que eu tenho várias coisas para falar, ainda mais porque são é um ET gospel. Então ele tá 100% no meu campo de ação aqui
0: perfeito, perfeito. Gente, valente história. Cara, é um tema que isso é muito deep state de teoria da conspiração estadunidense, né? Isso aqui realmente é, é brasileirinho. Aí tu vai pensar, cara, não, porque os americanos, é tudo que é ter foda. Roswell. Cara, aí tu vê, por exemplo, que tem de Varginha, que é parado que todo mundo rejuca Clariza, é muito mais crível do que essa porra que esses caras malucos americanos acreditam. E a gente vai provar que isso hoje, mas eu gosto. Eu gosto dessa história porque eu acho que existe uma inocência riponga. Existe um quê? Hashtag Desculpa o que. Tem um participante aí da, da, do Botafogo Comercial. Estava falando com uma pessoa que falou, pô, não gostei porque o Andrei zoou esta Stacheran. Eu não zoei a Stacheran, a Stacheran nasceu, ele já tá zoado. Eu não faço nada, não atiro no mensageiro. Aqui estamos aqui em Torne como sendo um desses representantes, né? Da época em que a ufologia no passado era muito ligada a esse que meio esotérico, hippie dos Estados Unidos, em que os aliens estavam aqui para parar com todas as guerras, proteger a natureza e desarmar todas as bombas nucleares. Conseguiram? Não. Por quê? sei, os gregos reptilianos Aí fica aí a teoria da conspiração que você mais gosta Pra colocar aí Mas eu, eu particularmente gosto, gosto muito desse Mas você conhecia essa história aí, Lucas? Então, Rafael Jacaluna Que <risos> <risos> tá igualzinho ele hoje
1: Eu nunca fui tão ofendido
0: nesse podcast E olha que já tentaram bastante
1: o Valiant Thor, ele faz parte do lore ufológico, né? Que tem todo um lore ufológico americano, né? E ele é aquele Tier B, a série B do, das histórias ufológicas americanas, né? Você tem a série A, que são os, os casos maiores, mais conhecidos. Daí você tem a série B. E aqui a gente tem o Valiant Thor. E ele cai em um... Sabe quando você tenta gerar uma história a partir de um bot? Você treina o bot e deixa o que o bot tente gerar um roteiro? Parece que <risos> tentaram gerar, tipo a Netflix tentando gerar uma série específica pro conservador cristão americano da década de 60 que tá preocupado com a Guerra Fria. Então saiu essa história. Essa visão pra ver essa história, se você tem esse ponto de vista quando você tá lendo ela, ela é inacreditavelmente legal. <risos>
2: pior que faz muito sentido, porque eu nunca tinha escutado essa história antes, assim. Tanto que quando eu vi o tema, eu falei assim, nossa, é um jogo? RPG? Personagem sei lá, de algum, de algum MMRO, né Não sei. E quando eu falei, caraca, é um alienígena, né? Ali da década de 50, 60. E a história, ela tem alguns pontos tão bem amarrados, né? Assim, essa preocupação com a Guerra Fria, que você fica, nossa, é, é, cai como uma luva no contexto, né? Como o Lucas falou, você vai olhando assim de longe, e fala, nossa, parece realmente que ele foi um personagem que eles criaram um lore maior e foram aumentando, sabe? Fazendo um universo expandido <risos> a partir do, do personagem.
0: É, que também combina com outras teorias da conspiração muito famosas relacionadas a alienígena, né? Por exemplo, você ligar a figura do Eisenhower como sendo um presidente que seria aí um, um início das parcerias com seres alienígenas que durariam até hoje, né? Como sendo aquela coisa meio Majestic 12 também, né? Então, você... são muito aquelas teorias da conspiração que, tipo assim, é um braço que você vai adicionando diversas outras camadas aí, né? Então, é muito interessante isso e você Tupá?
3: Eu também não conhecia já tinha visto alguma coisa, assim, mas não é, não é um assunto, não, não é exatamente... Como eu não vou tão a fundo na parte de ufologia, né, eu, não é um assunto que aparece com tanta facilidade. Mas ele é fascinante porque é isso, a hora que você lê ele como historiadora, né? se só me dessem isso para ler e falar assim, o que, que você pode analisar sobre esse texto? Dá para saber muito sobre a sociedade que escreveu o texto, muito sobre os Estados Unidos dos anos 60. É todo um contexto socioeconômico-cultural que dá para pegar da, dessa história. Ou então, né, a gente pode usar o argumento contrário também, que é o argumento de que ele precisou se aproveitar e falar com aquela sociedade numa linguagem que aquela sociedade entendesse, porque se ele só chegasse falando, sei lá, ah, porque os combustíveis fósseis e tal, ninguém ia dar bola pra ele. Então ele precisava usar os argumentos que aquela sociedade entendia naquele momento.
0: Perfeito, perfeito. Porque é, é, isso é muito interessante, né? Às vezes a gente fica muito preso nessa questão. Pô, existe ou não existe? É real ou não é real? É espiritual ou é físico, né? A gente fica um pouco nessas discussões meio dicotômicas da coisa toda. E a gente esquece muitas vezes de olhar de como é que essas histórias falam sobre a gente. Então com isso eu concordo muito com você, Topá. De que a gente tá olhando pra uma história que ela é fruto, porra... É, new Age total Total new age, total new age. 100%. Mesmo sendo uma parada gospel, inclusive conservadora até, né? Em dado momento, né? Quando a gente vai ver mais pra frente, que vai ter um viés cristão muito forte, que ainda não foi apresentado pro 20 então às vezes parece até que a gente tá falando uma, uma, uma loucura aqui, mas que tava muito confluente ali naquela época, né? Uma parada meio antibelicista, né? Com medo da Guerra Fria acabar escalonando, né? Fruto dessas tensões que estavam acontecendo. Diria eu que isso vai ser muito decorrente daqui pra frente, né? Em breve vamos ter novamente alienígenas antibelicistas, né? Com por causa de algum medo de, de escalonar guerras e coisas nesse sentido. Então, acho que esse tipo de coisa fala muito sobre a
2: gente. Não, mas isso que a, que a Tupá falou faz muito sentido, porque a gente, às vezes, olha para um tempo, para uma época que não é a nossa, né? E, e tende a entrar nessa questão de acreditar ou não acreditar, né? Se é verdade ou não ser. E é muito mais produtivo, até nesse caso, entender que para a sociedade que pode ter recebido ou produzido, né? Não entrando na veracidade essa história... Existia, entendeu? Não é uma questão de acreditar ou não Simplesmente existe, sabe? Então, considerando todo o contexto Claro que a gente olha e já fala Ah, contexto anos 60, né? Mas para aquelas pessoas simplesmente existia, né? Eles acreditavam, tinha Ponto final
0: Toda certeza. As pessoas estão propensas a acreditar, né? E isso é algo que a gente também precisa desestimular, desse pensamento da de gente olhar para o outro sempre como algo primitivo, burro, que não tem conhecimento. Tipo, como a gente estivesse no alto da nossa arrogância, olhando para baixo, falando, olha só como somos superiores. Não, hoje os nossos alienistas têm muito mais a ver com a gente do que com o cara dos anos 60, né? E hoje a gente olha para esses caras, às vezes na antiguidade, são os nossos deuses nesse sentido, né? Então, é um folclore moderno total, né?
3: Fazer é, aqui é uma citação de um historiador... Para os historiadores ficarem felizes, né? Mas tem um historiador muito famoso chamado Mark Bloch. Em parte, ele é muito famoso porque ele morreu lutando contra os nazistas. Então, isso, né, realmente torna a pessoa mais, mais interessante. E ele fala que nós somos. Muitas vezes nós somos mais parecidos com o nosso tempo do que com os nossos pais. E é isso, né? A gente consegue entender muito sobre o tempo que alguém vive a partir do que ela fala, ou do que ela produz, ou do que ela se veste, etc. E a mesma coisa é isso. E não quer dizer isso não necessariamente invalida, né? Você falou, não dá pra gente olhar com essa... Nossa, porque nós somos tão... Tão evoluídos e maravilhosos hoje em dia, né? Olha aí, olha e volta a sociedade maravilhosa que a gente vive, né? Então.
1: Você diz que não entende seus pais. <risos>
0: Entrando aqui direto nessa história aqui. Década de 50, a gente tá lidando com um fascínio direto com relação à ufologia, né? Roswell é 47, 47, 49, né? É bem no finalzinho ali da década de 40. Aqui a gente tá entrando numa guerra fria cada vez mais quente, né? Com perdão de trocadilho, né? A gente, tipo, ah... Ganhamos a guerra, grande guerra Segunda grande guerra, agora temos esse outro problema né? Então tipo assim, a gente tá entrando um pouco Nessa égide, né? você tem esse escalar De tensões com armas nucleares Começando a se tornar algo comum Algo desejável entre países E cada vez mais mortíferas, né? Levando em conta Que as armas mais modernas Hoje transformam Hiroshima E Nagasaki em um palito de fósforo Dá pra ver que mesmo não sendo tão Potente ainda assim, naquela época Dá pra ver que a preocupação com relação é esse Escalar de tensões, né? E a gente tem uma dessas pessoas que viviam na década de 50 como um grande país que é essa década de 50 que é o Howard Menger, de High Bridge Nova Jersey que alegava ter sido visitado por venusianos alienígenas vindos do planeta Vênus, caso você não saiba ele tinha uma fazenda lá no condado de Hunterdown e falava que a galerinha vinha lá para dar uma conversada né e ele acaba indo num, num programa de entrevista de rádio, na televisão, e falando sobre esses seus encontros. Essa frase foi estranha, né? Num programa de rádio na televisão, né? <risos> Em programas de rádio e em programas de televisão, né? Mas nessa,
1: nessa época, você tinha os programas de rádio na televisão. Cara, década de 50 era isso. Os caras literalmente filmavam o programa de rádio, era o que tinha pra TV.
3: Tipo filmar o podcast? É,
0: tipo isso. É. É. Perfeita, perfeitamente. <risos> Pá, você pegou o site nas mãos. Cuidado para não machucá lo que ele é sensível. Mas é isso, né? E ele era aquele cara que ele chegava, né? Ia para convenções e tal. E era meio que o um intermediário entre os, os caras venusianos, né? É claro, né? Tá aqueles venusianos com cara de humano, lourinho do olho azul, branquinho, né? Fala, ô, oh, paz universal, etc. Em uma das convenções, um belo e carismático homem misterioso se aproxega dele... E fala, sou venusiano e... Ele acaba impressionando bastante a galera por ser capaz de falar qualquer idioma, dizem, e também dialetos diversos do planeta Terra. Ele alegou não ser também apenas venusiano, mas comandante de todos os venusianos na Terra. E seu nome era Valiant Thor. Então temos aqui um, porra, o líder dos caras chegou, que é o. Que é, oh, Gabi, se a gente fosse mandar o nosso líder Para falar com os venusianos, quem a gente ia mandar? <risos> Essa pergunta é muito fácil.
3: A gente vai mandar o nosso oficial líder ou a gente vai escolher o é. um líder? <risos> porque assim, aquele
2: que a gente não nomeia, porque né, não é meu líder de forma alguma. <risos> mas assim, se a gente pudesse mandar esse pro espaço, ia ser uma boa, né? Não pra falar com os <risos> vencianos, mas tipo, vai numa missão aí, putz, perder uma nave no meio do caminho. Que droga, gente! Não tem como voltar.
0: <risos> é, pode ser uma boa também, né? Aquele final do Não Olhe Pra Cima, né? Te manda uma galera pra Vênus, né? <risos> ah, mas Vênus é. Não tem até <risos>
2: Pode, mano, eu pode, acho que a gente manda. podia mandar o Rafael Jacauna como nosso representante. O que os
1: venusianos iam achar dos terráqueos, baseado na experiência deles em conhecer o Rafael Jacauna.
0: É um alerta, né? Eu falo, ó, oh, não chega perto, <risos> bicho. Isso aqui é
1: uma amostra. Coitado do Rafael. Vou defender o Rafael aqui, já que ele não tá aqui pra se defender. Não, eu
2: falei na, no maior amor, eu amo o Jaca. Beijo. <risos> foi o Andrei que levou pro lado ruim da piada, tá? Se for pra brigar briguem com o Andrei, eu falei na maior paz.
0: Eu sou a pessoa que, mais, que conhece mais antigamente o Rafael, eu tenho o direito de falar mal dele em qualquer momento, é, é, por contrato
1: O Howard Menger, ele é interessantíssimo porque ele escreve um tipo de ufologia, que era uma ufologia bem pé-grande ainda. Que é aquela ufologia de eu tava na floresta e eu encontrei uma criatura diferente que eu não entendo direito. Ah, eu tava na reserva florestal e tava chovendo meteoros e eu vi uma, um meteoro diferente que de repente começou a voar de uma forma que meteoros não caem. E ele vai aos poucos publicando ah, vários livros até chegar no The Hybrid Incident The Story Behind the Story onde ele vai contar um, várias dessas encontros que ele teve. Coisa Bem de rural, bem de floresta, bem de pé grande, assim, mais de contatos ufológicos. E ele vai começar a fazer tipo feiras de ufologia, assim, as primeiras feiras regionais de ufologia, onde era tipo um circo, assim, um circo de, de, de festa junina. Ele montava uns estandes cheio de, de plaquinha, de barraquinha, e tinha comidinha, e, e tinha brincadeira de acertar a bolinha no, no alien. É, tipo, era uma coisa meio bem festa junina, assim mesmo, bem rural. E era legal, porque as pessoas liam o livro dele. Iam lá, conversavam sobre o livro Era uma mistura de feira Com o autor, meio festa junina Meio sarau Tinha bandinha de vez em quando Então, tipo, era legal, cara E era, era contido, assim Era um negócio pequeno e, e regional Que unia as pessoas ali em volta Eu acho muito bonitinho, assim Fofinho as coisas que o Howard Menger publicava
3: Fica a dica pras pessoas Se você quiser unir a sua comunidade né, Pra fazer festinhas Ufológicas mas eu acho que ele já acertou levando comida, que é muito importante nesse caso. E eu acho que é interessante isso, né? A, a gente tá falando de um outro período, a gente não tinha para que ele não ia na internet, ele não ia fazer uma coisa grande e com isso ele ia espalhando também essa própria ideia, né? E como você falou, é muito a ideia do mistério, do incógnito, do que não se sabe direito, né? A mesma vibe um tanto do pé grande. Então não é ainda um, um extraterrestre bonitão que você vê e tal. Ele, ele tá desenvolvendo ainda essa ideia. A coisa toda tem muito a ver ainda, até se a gente pensar, com o século XIX. E essa ideia de quem que é de Vênus, que os habitantes de Vênus são bonitos. E daí tem essa, né, os habitantes de Marte seriam mais relacionados à guerra, mas quando a gente fala de Vênus, eles são bonitões. E tem toda um, uma coisa muito antiga aí pra gente buscar... Com essa narrativa toda, né? Que estava se construindo, que provavelmente ele teve acesso, né? Ele provavelmente teve acesso à literatura fantástica que já era produzida desde o século XIX que falava desses temas. Então...
1: Ah, não. Ele, ele ia em radio shows que de noite passavam entrevistas de vários tipos, né? E muitas dessas entrevistas eram sobre casos de contato com OVNI, né? Então você já tá começando aquele boom, aquele burburinho do final dos anos 40 e anos. É, depois que aumenta bastante nos anos 50. De pessoas dando entrevistas em rádio show Sobre contato ufológico Tem um filme maneiríssimo no Amazon Prime A Vastidão da Noite Que presta homenagem a essa época né? É um filme maneiríssimo, interessantíssimo Se você quer saber um pouquinho mais de como eram esses rádio shows Como funcionavam essas entrevistas e tal Vê esse filme, cara, que é bem legal Uma homenagem muito bacana
0: quando a gente fala da história da ufologia, né? Tendo em vista um viés bastante americano, assim, né? A gente tem as duas grandes ondas, né? A gente tem uma onda nesse iníciozinho até meados da década de 50. Aí a gente tem a década de 60 sendo algo muito coisa de... esotérico mesmo, né? Então, tipo assim, a gente não tem realmente um, dá uma enfraquecida, assim, acaba ficando bastante numa situação mais underground e tal e volta com tudo na década de 70, né? Tanto que, por exemplo, Roswell é, é resgatada do, do histórico da ufologia na década de 70, né? Os grandes testemunhos de Roso da enfermeira, etc e tal só aparecem na década de 70, né? Quando aí de fato dá aquele boom, onde nos anos 80 vai ter aqueles filmes americanos de ET e de invasão e de etc e tal. Isso é muito interessante ver como é que isso tudo funciona. E o legal aqui
1: é que a gente ainda não conhecia Vênus direito, cara. Então quando ele fala que é um alienígena venusiano ele tá falando das descobertas que a gente tava fazendo naquela época ainda. A primeira foto perto de Vênus que mostra a atmosfera de Vênus pra gente como ela é, é de 1900 74. Então ela, cara, ela tá 24 anos na frente da publicação desse livro de um cara que já tá falando de venusianos, né? Então a gente tá falando de uma ficção científica que ela tá antecedendo a, as descobertas científicas em coisas de um quarto de século ainda, 25 anos na frente. As pessoas estão falando sobre as descobertas que ainda vão ser feitas.
3: E se a gente quiser pensar em argumentos Uh, mais favoráveis e tal, quando a gente aprende mais sobre Vênus, né, porque você tem, se a gente for lá no século XIX, final do século XIX, início do século XX e tal, você tem muito mais essa, como eu falei, né, essa ideia de Vênus como planeta bonito, né, porque ele era, começou a ser visto, ele era tão bonitinho e tal e não se entendia ainda a questão toda do, da impossibilidade de se viver na superfície um ser como nós, né? Então você vai, vai se criando toda essa mitologia de Vênus e tal, mas é interessante dizer que o Valentor e, e toda a narrativa em volta dele fala que ele mora no subsolo, né? Que ele já, ele já fala que ele mora no subsolo, ele não fala que ele mora na superfície. Então já traz esse conhecimento mais atualizado sobre Vênus.
1: E é engraçado que o Howard ele muda de ideia sobre os venusianos no meio do caminho. Ele começa falando que eram venusianos, depois, mais décadas pra frente, quando a gente já tem mais informação sobre Vênus, mais difundida, né? Ele muda de ideia. Vênus depois fica um planeta completamente inabitável, né? A gente passa a perceber que não dá pra as pessoas viverem na superfície de Vênus. E ele começa a falar que não, ele, ele não entendeu direito a mensagem dos aliens, que talvez eles não, não eram de Vênus, mas tinham bases em Vênus pra se aproximar dos outros planetas terrenos, e ele vai mudando um pouco a história dele, o que cara, é, é interessante no sentido de que ele tá adaptando o lore dele pra, como é um lore de ficção científica é, é, ele tá adaptando o lore dele de acordo com as descobertas científicas é maneiro isso, eu não acho isso detrimento assim, se você vê isso como entretenimento, eu não acho isso detrimento, eu acho até maneiro de acompanhar.
0: É, é que nem o pessoal que acreditar, é tá lá me
1: atendimento é, a, a galera que curte muito lore de ufologia americana divide o Howard em dois grupos assim tem o um grupo que acha que o Howard acertou em cheio e os venusianos são aliens do bem que tem essa pegada né tem os aliens do bem e os aliens do mal e tem a galera que acredita que os venusianos que o Howard encontrou eles eram na verdade propagandistas dos aliens do mal que vieram pra mentir pro Howard de propósito pra confundir a
0: gente tem essa é o que eu faria inclusive
3: se você fosse um emissário alien, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos lá. Grande parte das coisas que a gente vai falar nesse, nesse podcast tem a ver com um livro chamado Stranger at the Pentagon. Desculpa, meu inglês é, ele é irlandês. Às vezes a minha pronúncia pode ser um pouco problemática aí pra quem não entende bem da língua, né? E seria como se fosse, tipo assim, um estranho no Pentágono. Uma tradução literal, né? Escrita por Frank Stranges, né? <risos> Stranger, Stranges.
2: Olha aí, Sentiu isso. Sentiu ali, né?
0: Uhum. Ah. Mas, mas deixa eu te perguntar. Lucas, qual é a ligação desse, desse Frank com o Howard, assim, né? Virou uma, virou um arg o valente Thorne? Por que, que um cara que iniciou com essa porra e depois você vai ter outras pessoas falando sobre... O Stranges,
1: ele era teólogo, seminarista, pastor, e ele era praticamente um palestrante itinerante. Ele saía dos Estados Unidos afora, especialmente nas cidades de interior, fazendo um mix de palestras de teologia acadêmica, palestras de pastor mesmo, onde ele dava, a, a, ensinava a outros pastores o ponto de vista dele, né, da, da, de cristão dele E também de ufologia E tinha palestras que ele misturava as três coisas Então tinham palestras só de teologia Acadêmica, só de religião Só de ufologia e tinha as misturebas E nessas palestras dele De misturebas, ele tomou contato Com os livros do Howard E com as histórias que o Howard contava Ele passou por perto de Hunterdown Onde tinha esses encontros que o Howard Promovia, onde essas festas juninas De alienígena maneiras aí E ele falou, caraca, que ideia legal e um tempo depois, em 1967 Ele publica esse livro O Estranho no Pentágono E a gente, ele diz que ele encontrou Um dos aliens que o Howard Encontrou, e ele não explica essa Conexão jamais, então a gente Sabe que ele não teve contato direto Com o Howard, mas especula-se Talvez, muito provavelmente Na minha opinião, ele tomou contato Com a galera do Howard Que teria ido nas palestras que ele dava Itinerantes e tal, e aí ele incorporou isso No livro dele, e ele escreveu um livro só sobre o Valentor. Thor Porque por Howard O Valentor Thor É um dos alienígenas Que ele encontra Em um período de tempo Muito grande Pro Strangers Esse é o acontecimento Da vida do Strangers Então ele encontrar O Valentor Thor É o que dá Todo o significado para a vida do Strangers
0: E cara Ele encontrou mesmo né
1: tinha um cara que era o Valiant Thor, não era? Isso, a história é essa mesma A história é que um disco voador Pilotado por uma tripulação Que ele não deixa claro de quantos aliens eram Mas de pelo menos quatro ou cinco aliens Teria pousado perto do Pentágono Ali onde é conhecido como Pentagon Boulevard é, é um, Ali no, nos subúrbios ali de Washington DC Saiu dali um tripulante venusiano Chamado Valentor, Thor Que a polícia abordou ele diretamente Ele falou, não, eu sou Valentor, Thor Eu vim de Vênus, me leve ao seu presidente Você já ouviu esse termo antes? O alienígena chegando e dizendo Me leve ao seu presidente? Esse era um moto comum nos livros de ufologia dessa época E que eu acho, se eu não tô errado Vem de um episódio de Twilight Zone Onde o alienígena chega se introduzindo assim Então há vários livros de ufologia incorporaram Isso eu
2: o cinema usa bastante isso depois, né? Ele, na verdade, não... Em alguns casos, algumas modificações que é o alienígena descendo da, da sua nave e exigindo conversar com o líder, né? Ou com algum encarregado. Então, a gente tem bastante essa estrutura narrativa que é usada nesses relatos.
0: Quem é que manda... Ô, 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 ô! Quem é que manda nessa bagunça aqui, ô? Oh? Chama, chama o gerente. Chama o gerente aí que eu vou, vou reclamar aqui da comanda aqui. É.
2: Os caras já chegam assim,
0: já.
3: Quem que é essa galera aí queimando tudo, destruindo tudo, essa porra, a gente tentando aqui transformar esse planeta num lugar melhor? Chama o responsável.
0: E é muito interessante que aí a gente já entra já no Deep State da, das teorias da conspiração, né? Porque aí vai de tudo, né? Vai Pentágono, vai, vai, vai a parada toda, né? Inclusive, nada me tira da cabeça que os subterrâneos que os ETs encontram aqui com Eisenhower não é daquele episódio que a gente fala do, do orçamento negro, né? É esse subterrâneo mesmo. É esse mesmo. Sabia! Eu sabia, tava com cara disso. Nem tá na pauta, mas eu sabia que o pessoal ia ligar com essa porra. Que pra quem não lembra, eu nem lembro qual foi a pauta, mas que existe aquela teoria da conspiração dos Estados Unidos que existem um subterrâneo no país inteiro nos Estados Unidos com linhas de trens secretas
2: que, enfim, sei lá. E tipo, é tipo a Disney. É tipo a Disney. Porque a Disney tem, né? As partes subterrâneas e deles fizeram isso nos Estados Unidos inteiros, já pensou você tá andando embaixo ali de Washington você encontra o Mickey
1: <risos> e eu pegando 12 horas de trem para ir daqui até ali do lado, bom isso é praticamente uma cicatriz americana do pânico da guerra atômica, né? Porque construiu-se muito abrigo subterrâneo ali entre a década de 50 e 60. Várias das high schools, escolas em cidadezinhas minúsculas de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, tem um bunker subterrâneo dentro da escola, normalmente hoje em dia fechado, ou já demolido, né? E ficou-se isso no imaginário popular americano. O que, que tem dentro de todos esses bunkers que a gente construiu pelo país inteiro? Tudo quanto é hospital, tudo é escola... Universidade tem bunker. E muitos desses lugares grandes, como campos de hospital, campos de grandes departamentos governamentais, como a Casa Branca, campos de universidade, esses bunkers são conectados por túneis. Inclusive, é um lugar maneiríssimo para você fazer o que no presta.
3: <risos> Ou o que presta, né? Depende da sua interpretação. Então ficou isso
1: e amarraram isso na ufologia, né? Já que tem esses túneis debaixo da Casa Branca, como não usar esses túneis para fazer uma reunião secreta com alienígena, né? O Valente Thor teria chegado direto em Washington, D.C., perguntado pelo presidente, o cara que é o, é o xerife ali do, do subúrbio teria ligado para a Casa Branca e teria dito: olha, tem um alienígena aqui com a gente. E eles então mandaram. Ele trazer o alienígena. Falou, vamos ver qual é.
3: Imagina o cara que tava na Casa Branca receber esse telefonema. <risos> fala oi, tem um alienígena aqui e ele quer falar com o presidente. Aí, imagina o cara na Casa Branca e falar, caca, velho. O cara não podia simplesmente falar, ah, vai enganar outro, porque, né? Mas... Ao mesmo tempo, né, tipo, cá, 10 da noite, aqui tá na hora de trocar o turno, agora tem que lidar com o alienígena que apareceu.
1: Então, o Strangers, ele conta essa história através do ponto de vista de uma carta que ele recebe de um cara chamado Harley Andrew Bird, que teria sido sobrinho do almirante Richard Byrd, que é um almirante famosíssimo nos Estados Unidos, ele participou da primeira guerra da segunda guerra mundial, tem medalha de honra, cruz da marinha, medalha de serviços distintos, cruz voadora, legião do mérito, é um almirante mega conhecido nos Estados Unidos então o tal sobrinho desse almirante estaria fazendo tipo um trabalho que não é um trabalho oficial dele mas ele foi alocado para participar do projeto Blue Book, vocês lembram do projeto Blue Book? Claro, pô o projeto Blue Book foi a primeira vez que os Estados Unidos levou a sério o tema de ufologia, montou todo um painel de especialistas militares e científicos para analisar os casos de ufologia.
0: Calma aí rapidinho, parênteses, para o ouvinte que talvez não tenha escutado nosso episódio sobre o projeto Blue Book, isso aí não é conspiração, isso realmente é real,
1: <risos> essa parte é real. Supostamente, de acordo com o Stranges, quem recebeu essa ligação foi o Harley Andrew Bird, que estava trabalhando no projeto Blue Book. Ele recebe essa ligação justamente porque ninguém na Casa Branca sabia pra quem passar essa ligação. Todo mundo passou um pro outro, tipo, quem que recebe isso daqui, cara?
3: <risos> Tô falando, a galera recebeu essa ligação e falou, caraca, velho, não é comigo, é com o cara do guichê 4. Aí passa a coisa, até chegar no bichinho que mexe com isso, né?
1: Aí trouxe pra esse cara, que é o sobrinho do Bird, o sobrinho do Bird arranjou uma reunião Com o secretário, o subsecretário De defesa, que depois arranjou uma reunião Com o secretário de defesa, e de repente Em questão de, assim, de, de poucas horas O Valiant Thor tava se encontrando Com o Eisenhower Em um túnel, e depois eles não tinham onde Deixar o Valiant Thor, que eles se encontraram Por mais ou menos uma hora, eles, tipo, tem um Alien aqui que a gente faz com ele, então eles Colocaram o Valiant Thor para dormir a primeira Noite dele, em um escritório Que tinha sobrado na Casa Branca que, tipo, não tinha ninguém naquele escritório naquela hora, falou, tranca ele aí, mete dois agentes da CIA do lado de fora e não deixa esse cara sair
3: dali. É, ent entendendo assim, né, que se o, se o extraterrestre viaja pra outro planeta, provavelmente ele consegue sair de um escritório. E eu gosto também muito da ideia do presidente encontrar outro cara no túnel, que né a gente volta pra toda essa coisa dos túneis misteriosos e, tipo... <risos> Por sinal, isso de túnel, outro dia a gente tem que conversar sobre... Vocês já ouviram falar no tu... nos túneis de Brasília? Tem túneis em Brasília também. E tem todo um rolê das palmeiras, que teoricamente as palmeiras da Esplanada baixariam e daí sairiam tanques e tal... Já eu conto pra vocês. Vamos lá.
1: Olha só. Aí acontece que dessa primeira reunião surge uma segunda. E dessa vez o Valiant Thor ele é recebido no gabinete executivo do Eisenhower. Tá melhor. Já tá mais chique, né?
3: Deu um upgrade, assim, né? Depois do bicho passar a noite, né? Passar a noite no, no chão do escritório e tá? tal. Os perrengue já tá. Tra...
1: Era um escritório do exército na Casa Branca que tava indo utilizado. Os caras largaram ali lá com um de gabinete vazio. <risos> que doideira. <risos> Daí ele senta com Eisenhower e explica melhor a situação dele. Ele fala eu sou um venusiano, eu vim de Vênus eu tô com uma tripulação venusiana aqui e a gente tem uma missão de ficar na Terra por três anos e auxiliar os terrenos porque os terrenos eles estão pesquisando e testando bombas nucleares e a gente tem um receio de que eles se eliminem antes mesmo eles consigam chegar na época da exploração espacial e consigam ser integrado na comunidade intergaláctica. E também o, o Valentim Thor tinha um receio de que os humanos trouxessem a violência deles para fora, né? para o resto do sistema solar. E outra parte da missão dele, que é muito discutida nesse livro, é a missão religiosa dele, porque o Valente Thor... Ele era cristão. Ele não só. Claro que era. Ele não só acreditava em Senhor Jesus Cristo, mas como ele achava que os, os humanos estariam se afastando da mensagem original do Senhor Jesus Cristo. Então, ele queria muito ajudar os humanos a voltarem a acreditarem no Senhor Jesus, seguirem a palavra, serem fiéis aos ensinamentos de Jesus e que a cristianidade é o que levaria a humanidade a ascender ao nível intergaláctico.
3: Bom, praise the lord
2: Cara, é aí que a história se perde Pra mim, sabe? Não tô entrando no quesito religião Não é esse o ponto Mas pô, o cara vem de Vênus E ele vem me dizer que ele é cristão Não faz sentido Por quê? Deus não criou Vênus não pra você? <risos> não faz sentido algum <risos>
3: Claramente eles não têm a primeira diretiva, né? Igual o pessoal do Star Trek, e isso não acontece com extraterrestres, né? Porque o pessoal do Star Trek, cara, se esse planeta vai se ferrar antes de chegar a aeroespacial, o problema do planeta é que se ferrou antes de chegar a aeroespacial. Pô, tá não mas, pode usar. mas aí, às
0: vezes, o problema da diretiva é que deixa o pessoal meio doido, né? Tipo, aí vai os caras arrumar problema, aí vai vir o Kirk que vai comer um monte de gente. Ah, mas aí o Valiant vai... tá muito
3: melhor, não arrumando <risos> problema. Indo no, no planeta dos outros encontrar presidente. Mas, mas o problema tá sendo hipócrita, fingindo
0: que não é pra fazer e tá fazendo.
3: Pelo menos tá liberando, liberou Gerardo, é isso aí.
1: O, o
0: Valiant, ele
1: explica que os venusianos, eles já estavam se mesclando e interagindo com os humanos há séculos, eles já estavam auxiliando a humanidade há séculos, mas era a primeira vez que eles sentiam que alguma população humana, no caso aqui os americanos, eles eram evoluídos o suficiente. <risos> Pra se verem, né? E ele conta, inclusive, que eles tentaram provar que a vida existe fora da Terra de forma mais indireta, voando junto com aeronaves militares americanas durante no pós-guerra. Então ele falava que... Ah, não, a gente passava com os OVNIs, a gente passava com as nossas naves, voava com vocês, dava volta em vocês, aparecia pra vocês, e vocês parecem que não acreditavam que a gente existia. Então a gente resolveu pousar aqui e aparecer de vez. E eu gosto disso, cara. Ó, oh,
3: é a Lins com a atitude. É... Até a parte religiosa, tal, tá? se a gente pensar né, no conceito de que, sei lá, Deus criou o universo inteiro, então faria muito sentido que seres de outros planetas acreditassem no mesmo Deus, caso exista um único Deus e ele criou o universo inteiro, beleza. Agora, achar que o pessoal dos Estados Unidos é tipo a galera mais evoluída pra ouvir a mensagem, aí me complica muito. Não, e pra ouvir a mensagem, né? porque assim, piadas à parte, vamos pensar que os extraterrestres têm um plano específico. No caso, os, os venusianos, que não são incas venusianos, pra mim isso também é um problema, eles deviam ser incas venusianos, seria muito melhor. Mas vamos pensar que eles analisaram os governos do planeta Terra por um tempo e decidiram que a melhor escolha para se fazer um acordo e pra trabalhar junto era o governo dos Estados Unidos. É tipo, de todos os governos do planeta Terra, eles chegaram à conclusão que o governo dos Estados Unidos, nos anos 50, era o mais cabeça aberta. Não faz muito sentido, gente.
0: É que é foda porque a gente tá no Brasil, né? E aí, fala, qual vai ser a segunda opção? O Brasil? Não,
3: aí, eu não sei Não sei se eu consigo julgar tantas áreas, não. Ah, tá, mas tem, sei lá, tem outros países que provavelmente tinham uma liderança um pouquinho mais amigável. Que não ia colocar o extraterrestre na salinha linha de despejo, sabe?
1: O Valiant Thor, ele é um alien que se parece muito com um ser humano. Ele é um pouco mais alto que um ser humano, mas ele, ele é um como um ser humano, branco, ele é descrito como branco, e é descrito que a cor dos olhos dele, está cintilante dourado e prateado, e, e reflete a luz como se fosse dois sóis dentro do olho dele.
3: Muito importante essa referência, né? Porque se a gente olhar na Bíblia, é muito comum que a versão de anjos, quando eles aparecem, a é despeito do meme que fala, né? Tipo, ah, o anjo bíblico dos olhos. Os ouvintes podem ouvir que a gente já falou sobre esse assunto. Então, os anjos, especificamente, é comum as descrições do Antigo Testamento deles serem seres muito parecidos com humanos. Em nenhum momento diz que eles são brancos na Bíblia, mas diz que eles são parecidos com seres humanos. E eles têm olhos de fogo, ou olhos dourados, ou olhos, enfim. O rolê do olho, né, que, que transparece. Então, a gente vê a formação teológica do autor nessa descrição, assim, com certeza.
1: E o valentor... Não sabia-se muito bem o que fazer com ele. Então, a Z. Howard teve a brilhante ideia de colocar ele num apartamento ali, naquele bairro <risos> chique onde mora tudo quanto é político e... Pessoas de,
0: de alto cargo. Aí rolou uma sitcom com, com a porra do ET, né?
1: Meteram ele em um apartamento de luxo, ali onde mora a galera do alto escalão. E ele, tipo, ficou como se fosse uma socialite, assim. Sabe aquela pessoa que é influente na época dele? E que ela não é exatamente... Ela não tem talentos artísticos, não é nenhum tipo de escritor, mas ela conhece todo mundo ali, que todo mundo que é cultural, todo mundo que é político, todo mundo que é do alto escalão. E ele ficou como esse personagem morando ali por três anos, vigiado o tempo inteiro pela CIA mas acontece que o Thor tinha poderes parapsíquicos né? já que ele é um venusiano alienígena e o primeiro poder parapsíquico que é muito interessante dele é o de criar ilusões então ele tem essa capacidade de, por exemplo, quando eu, os agentes da CIA pedem pra ele ah, você tem autorização pra entrar aqui? Cadê a o seu crachá é isso, cadê o seu crachá? E ele, ele materializava a imagem de um crachá e mostrava pra eles E deixava os agentes da Cia confuso E quando isso não era o suficiente Dizia-se que o Valentim torte uma maneira de te convencer de forma muito positiva Ele falava mensagens muito positivas sobre aquilo que ele tinha que fazer E você era convencido a deixar ele fazer o que ele tinha que fazer Porque ele estava dizendo a verdade, né? a grande verdade, a mensagem dele é verdade
3: Ou ele era um vigarista intergaláctico So <laughs> come and, com
1: and foda <laughs> foda e, e engraçado porque assim ele foi se mesclando Com todo mundo, conversando com todo mundo Tem uma personagem nesse livro Que chama Nancy Warren Não é muito bem explicado quem é Nancy Warren Mas o Valente dizia Que ele era uma das poucas pessoas Que ele podia confiar Porque ela acreditava honestamente No Deus cristão E ela era pura de coração, então ele confiava muito nela E ela conecta o Valente Thor Com o Stranges, que é o autor desse livro E o Stranges passa então a ser O contato do mundo exterior do mundo popular, do povão da gente com o Valente Thor, né? Ele vai dar palestra sobre os encontros dele com o Valente Thor vai escrever esse e outros livros sobre o encontro dele, né? E é por causa que esse socialite intergaláctico tá vivendo ali no subúrbio de Washington D.C. E a gente tem muita, mas muita, mas muita mensagem de pastor que quer é o cara dando sermão mesmo sobre o que você ser um bom cristão. O Valent, ele vai ter uma mensagem muito cristã, conservadora republicana, específica dessa época, que mistura bastante a ansiedade que está se criando nos republicanos conservadores daquela época. Porque naquela época você tinha dois pedestais do conservadorismo republicano que eram o patriotismo muito forte e, ao mesmo tempo, a redução do governo federal. Porque o americano conservador republicano ele gosta do governo federal pequeno e o estado tendo mais poder, mais autonomia e você tendo mais autonomias individuais. Mas no contexto da Guerra Fria, esses dois pilares entram em conflito. Porque como que você pode brigar contra a União Soviética, contra os perigos externos, sem um governo federal muito forte? Então o governo federal foi ficando muito forte, muito poderoso, se dando poderes de fazerem coisas secretas sem contar para a população que estava rolando, isso foi criando essa ansiedade nos republicanos conservadores ao mesmo tempo que eu tenho que confiar no meu governo, porque eu sou um patriota eu desconfio do meu governo que tá cada vez mais ganhando poderes e diminuindo minha autonomia individual e o Valent Thor vem então para guiar essa galera no meio desse conflito entre esses dois pilares
3: aí, paz mundial? né vamos resolver esse problema aqui do partido republicano muito mais importante prioridades na vida, né?
0: Cara, eu acho interessante porque, de fato, né? Você tinha falado que, por exemplo, antes, né? A galera vinha de Vênus porque era, a Vênus era igual à Terra, né? Tinha umas características, tinha um cor de céu diferente. Aí a ciência descobriu que Vênus não tem uma superfície habitável. Aí criou-se a ideia de que, não, na verdade é o subterrâneo, não, na verdade é uma base específica lá que tem lá. E aí hoje não dá para ter nada lá. E aí você descobre que, na verdade, esses seres são espirituais. E é muito interessante isso de fato, né, que ao mesmo tempo também, quando você vai ver, tem uma miríade de canais no YouTube, que, cara, é impressionante o quão a gente tem descendentes... De Valente Thorne. Tô falando Thorne, mas é Thor, né? Valente Thorne. É porque pra mim é muito esquisito <risos> o cara com o nome de Herói da Marvel. Sim, eu sei que tem um deonódico.
2: Parece uma mistura de herói da Marvel com um personagem de RPG, né? Eu não sei assim, mas pra <risos> mim me passa muito essa vibe. Sabe o que parece?
0: Parece nome de herói pulpe de ficção científica. Tipo Flash Gordon.
3: É isso. É isso. É Flash Gordon.
0: Bem underground.
3: Toro Valente. Pra mim, ele se chama Toro Valente, assim. <risos> E é muito interessante quanto que
0: isso é muito parecido com o que a gente tem hoje Só que hoje, claro, tem um pouco dessa adaptação Porque não dá pra ser algo físico Ninguém cai mais sendo uma pessoa que do nada chega Um louro gigante de dois metros e meio Que chega e fala, ô oh, galera Porque é tipo assim, não, não, não existe isso, né? Então é tipo, cada vez vai se tornando uma parada mais sutil, né? Eu acho isso muito interessante
2: E cara, a gente tem fotos do Valiant Thor, né?
1: Várias fotos.
2: É uma galera física mesmo, né? É daí que a situação fica muito estranha, porque você fica imaginando e você fala, não, ok. Só que daí você olha ele tem foto. Você fala, tem foto do cara?
1: Essas fotos dele eram feitas com em festinhas que ele dava no apartamento dele onde ele chamava essa galera chamava essa Nancy Warren que ninguém sabe direito quem era o Stranges, que é o teólogo dele onde ele tinha discussões filosóficas sobre teologia e Jesus Cristo e cientistas. E ele chamava cientistas o tempo todo pra tentar guiar a ciência humana Mas tipo, eles chamavam os cientistas aleatórios Assim, o maluco que era ali da universidade Ali do lado, tipo, não chamava o cara Que tava envolvido nos grandes projetos secretos Americanos, mas uh, o objetivo Do Valentine's Thor maior Era denuclearização da Terra Começando pelos Estados Unidos E ele aconselhava Eisenhower a fazer isso Vocês têm que parar com a nuclear Dos Estados Unidos, porque daqui a pouco Vocês vão destruir a Terra E ele dizia inclusive que Hiroshima e Nagasaki Só não incendiou a atmosfera terrestre Porque ele fez uma esquadra de 100 naves Que protegeu a atmosfera Das explosões nucleares
2: Eu tenho uma teoria que entra de cabeça Na teoria da conspiração Na verdade o Valeantor ele era um espião russo Que foi enviado para os Estados Unidos Para fazer com que eles ficassem desacreditados nas armas nucleares Fossem se desarmar para daí os soviéticos Terem um poder nuclear maior É,
0: então Eu vou dar uma trocada Nessa informação Na verdade eu quero uma explicação O que você tá falando aí Dessa questão mais conservadora e tal Republicana Porra, faria sentido O cara desarmasse a si mesmo Dentro dessa situação Contra uma união soviética? Eu me pergunto honesta mesmo
3: Mas é por isso Que você precisa De um extraterrestre Pra convencer a ideia é tão doida que você precisa de alguém pra convencer, entendeu?
1: O nome dessa estratégia é de Deterrence, né? Eles chama de Deterrence. Você ter a capacidade total de aniquilar o seu adversário instantaneamente diante de qualquer ameaça, como defesa. Então ninguém pode te ameaçar em nenhum momento, porque senão você vai lá e. No e o valente tinha medo que qualquer acidente de comunicação entre os humanos... Porque ele acreditava que os humanos eles eram incapazes de se comunicar perfeitamente, como um venusiano que nem ele... Eu
3: diria que ele tá certo, mas assim...
1: <risos> <risos> é complicado. E por isso ele tinha medo que sem querer a humanidade se extinguisse. Porque se tem duas grandes nações com essa mesma estratégia de deterrence e as duas resolvem se exterminar, acabou o mundo, né? E realmente isso foi um problema por muito tempo. O Eisenhower, ele não quer, ele não tá nem aí pra, pro valente Thor, ele não vai diminuir o arsenal nuclear e desacelerar a corrida nuclear americana, ele vai acelerar a corrida nuclear americana, inclusive. Então o valente Thor, ele começa a mexer os pauzinhos da influência dele pra criar isso que o Andrei tá chamando de Deep State, que seria o governo atrás do governo. Então você tem o governo que são as figuras eleitas, as figuras públicas que são escolhidas pela sociedade, que aparecem na mídia e tal, e você tem por trás dessas pessoas outras, obscuras, que ninguém conhece direito, que estão nas sombras, atrás das cortinas, mexendo os pauzinhos para que não dê ruim. E o Valentine's Story, então, ele vai agir, começar a agir atrás do Deep State, né? Recomeçam várias teorias de conspiração do que seria o Deep State, quem são as pessoas envolvidas no Deep State que vão misturar Tesla, com o Einstein, com a galera da Segunda Guerra Mundial Nazista que os Estados Unidos incorporou dentro dos centros de pesquisa deles, com a galera que foi resgatada da Segunda Guerra, especialmente os judeus tem muita ansiedade, os imigrantes judeus vindo nos Estados Unidos, né? Pô, salvamos os caras, mas e aí? A gente vai ficar com eles mesmo? Todas essas ansiedades vão se misturar nessas teorias da conspiração. Total.
0: É, é, Deep State, pra quem não, não saca muito aí Dos ingres, seria um estado profundo, né Seria aquele estado por baixo do estado Então você teria os governantes, os prefeitos O presidente, mas existiria uma Grande quantidade de dinheiro E um comando secreto, né
1: Maçonaria.
0: É, tipo Tem os satanistas que governam o Deep State, os Illuminati, né Que é aquela coisa que tá por debaixo dos panos né? Então tem muito disso, com certeza, né Que é claro, né, tipo, é uma pira Completamente conservadora Das ideias e tal, né.
3: Eu vou confessar que tem alguns estados que tem... A Inglaterra tem isso, tem o Gabinete das Sombras, né? Faz parte da organização do estado, o né? O
0: Gabinete do Odds, eu falo
3: Tem também desses, mas no caso, o Gabinete das Sombras é oficial, real oficial na lei. E eu dou risada, tipo, 100% das vezes que alguém fala Ah, porque o Gabinete das Sombras fez tal coisa e eu penso muito, tipo, a galera de preto andando atrás, assim, tipo... Que nome maneiro, né? Né? e o Gabinete das Sombras depende um pouco de cada país né mas muitas vezes ele é tipo assim quando digamos que elegeu um governo do Partido A e só tem dois partidos principais, aí o Partido B cria todo um governo paralelo meio oficial, mas tem tipo do Partido B você tem a pessoa que é responsável por relações internacionais né que ele é tipo o ministro das sombras da relação internacional, ele não manda efetivamente em nada, mas ele é a pessoa oficialmente colocada para isso, essa é uma das formas do Gabinete das Sombras, mas eu imagino imagino que isso também, essas formas de governo também influenciam, né? Se você não uhum. entende muito como funciona, você só ouve, tipo, ah, o gabinete é das sombras de tal país, aí você fala, ó... Oh.
0: O prefeito não tem nem dinheiro pra consertar o buraco na tua rua, <risos> que é o que garante <risos> voto pra ele vai ter pra fazer, tipo, aquela parada, né? Tipo, não, todos os professores estão aí ensinando ideologia por causa dos Rockefeller que estão fazendo a parada, etc. E aí, enfim, né? Mas é aquela coisa que acredita que realmente se sente ameaçado, não consegue entender mais ou menos o mundo da sua voz. E fica preso nessa narrativa mais fantasiosa, né? De que tem inimigos invisíveis à sua volta, né? Porque tu não entende a amplitude que o mundo caminha e vai pra algum lugar, né? Que às vezes você fica pra trás. <SILÊNCIO> Mas é muito interessante que o Valente Thor, ele some depois de um tempo, né? Eu queria muito saber a explicação. O Valente Thor vai pra casa, Lucas? Ele vai pra casa depois de
1: três anos. Ele dá a missão dele como encerrada, porque ele só tinha esse tempo aqui. Ele tem um prazo pra cumprir, tem um deadline. E expirou o tempo dele, ele se dá por satisfeito e ele pica a mão. Só que tem toda a parte de ficção científica também, da estada dele, que eu gosto bastante. Muito mais do que a parte do, do pastor aqui dando aula de moral, que é a parte onde ele começa mais a pirar foda em questão de tecnologia. Por exemplo... O Stranges explica que as naves dos venusianos, elas são naves feitas baseadas em atmosferas turbulentas. Então, são naves que elas, elas podem entrar em qualquer tipo de atmosfera, por mais turbulenta que seja, porque elas são naves feitas para Vênus, que seria um, um dos extremos das atmosferas, né? Ele fala, por exemplo, que as naves têm a capacidade de ficarem invisíveis do lado de baixo, do lado de cima, ou os dois ao mesmo tempo. Então, os venusianos, às vezes, eles escolhem aparecer só para a população normal. Às vezes, eles escolhem aparecer só para os tripulantes de um avião. Por isso que às vezes você tem relatos de ufologia onde só a galera daquele bairro viu mas a galera do avião não viu. Ou só a galera do avião viu, mas na cidade ninguém viu. Ele explica dessa forma. Tem a questão também de, naquela época a maioria dos avistamentos estarem falando de discos voadores que brilham e mudam de cor especialmente alaranjado e avermelhado. Então o Valente explica que eles usam algum tipo de aparato termo nuclear, que usa campos magnéticos, e aí é todo o information de sci-fi, né? Pra dizer que às vezes ele precisa brilhar mais, às vezes ele precisa brilhar mesmo, mas se ele quiser também não precisa brilhar. Se a nave quiser, ela pode ficar invisível nenhuma boa. Se você só tá vendo o objeto voador brilhando, porque o objeto quis se mostrar.
0: É bizarro porque, tipo assim, não faz nenhum sentido, porque tipo assim, não, porque na verdade brilha mais por causa disso, brilha menos por causa disso. Mas na verdade, foda-se, ignora o que eu falei, ele faz o que ele quiser. É tipo, parece realmente que é um escritor que tá com preguiça, e é um cara que ele tá no meio do caminho que ele tá inventando as paradas. Ah, mas isso, ah, foda é porque Deus quis, é isso aí, vambora importante a mensagem bora pra frente,
1: cara é muito isso, né? Eu, eu curto muito as explicações do traje dele ele foca, o Stranges foca muito no traje porque o Stranges, ele diz que ele se encontrou com o Valente Thor em um número muito limitado de vezes ele não chega a dizer quantas vezes, mas ele tipo, encontrava direto assim com o Valente Thor ele dá muita importância nos pequenos detalhes que ele diz ter visto em cada encontro com o cara, né? E em nenhum desses encontros ele teria visto o uniforme do Valente Store, que é um uniforme que parece um macacão, onde você não vê nenhuma entrada e nenhum detalhe nele. Ela é de uma malha brilhosa, que parece ser feita do sol, que varia entre prateado e dourado, uma coisa muito luz, assim. E você não vê nenhum tipo de costura, você não vê nenhum tipo de buraco, não tem zíper, não, não tem botão, você não vê por onde entra e nem por onde sai. E é uma malha mole, mas que o velho passava a mão e ela ficava rígida e até flutuava. E ele dá até o peso dela, porque o, o Valent Thor teria contado pra ele que os cientistas do Eisenhower teriam tentado destruir o uniforme dele como forma de testar a durabilidade do uniforme, então eles expuseram o uniforme em altas temperaturas nada aconteceu, deram um tiro de fuzil nada aconteceu, Explodiram o uniforme com dinamite, nada aconteceu chamaram a universidade mais pica que eles tinham ali perto da região de Washington DC para usar os lasers que eles estavam usando para fazer teste nuclear para Mandar raios lasers no uniforme Nada aconteceu E nada destruiu o uniforme E o documento oficial ali da análise dos cientistas Dizia que a conclusão era que o uniforme seria indestrutível Quando o Strangers pergunta de que material é feito Ele só explica que não é feito de material terrestre E que você precisa dominar a capacidade de extrair material do Sol Então seria um material extremamente compacto Extremamente luminoso Porque ele é feito do Sol
0: Cara, isso aí é muito mambo-jumbo das estrelas, né mano? Você precisa vai sentir nenhum, né, caralho Bonito, bonito Qual é o elemento químico aí que você tirou do sol? Elemento 115 Responde, Lucas,
3: qual é o elemento 15? Elementos que não tem na Terra, Andrei Você acha que tem na Terra essas coisas? Se tivesse na Terra, não, não era mágico e maravilhoso que veio de fora
0: Aí corta a cena, todo mundo na Terra com câncer três anos depois por causa da porra do uniforme do ET que brilhava no
2: escuro. Eu fico imaginando atrás do Homem-Aranha, sabe? Quando ele fala que não tem botão nem zíper. Eu fico, caralho, deve ser difícil colocar, né? <risos> Entra por onde?
0: Imagina ir no banheiro com ele. aí <risos> é o problema.
3: É tipo a roupa de látex, né, do Homem-Aranha. Ele tem que passar tipo coisa pra poder entrar na roupa, assim. E sabe qual é a maior humilhação desse tipo
2: de roupa? É que nem usar macaquinha e macacão. Você tem que tirar tudo, daí você vai no banheiro, você fica semi-nu porque você tem que tirar a roupa inteira pra conseguir ir no banheiro. É uma
0: humilhação. Quem entende muito de ficar nu do banheiro é um integrante desse podcast aqui, mas não vou ficar quieto
3: e não é porque usa macacão o tempo todo.
0: Os venusianos
1: eles têm gênero, eles são homens e são mulheres, né? Inclusive aí na pegada do pastor. Mas eu, o que eu acho bem estranho, assim, é que em questão de roupa e hierarquia esse pastor, ele, ele parece que é um pouco mais progressista porque ele diz não ter hierarquia de gêneros entre os Venusianos, o Stranges ele pergunta bastante sobre qual é a hierarquias intergalácticas e hierarquias de Vênus. E o Valent diz para ele que todos acreditam no Senhor Jesus Cristo. Então eles não precisam de hierarquia. Jesus lá em cima e nós aqui
0: embaixo. Que bonitinho.
1: Você só é integrado, né? Você só é chamado para integrar a comunidade intergaláctica quando a sua civilização atinge a evolução espiritual. Que ali no caso, naquele contexto, significa que todo mundo acredita no Senhor Jesus Cristo. Bonito, gostei. Gostei, bacana. É estranho, mas ao mesmo tempo progressista, né? Tipo, ele tem um quê no conservadorismo? Um quê no progressista ao mesmo tempo? É bem engraçado essa dualidade.
0: Mas eu acho que, apesar de ser parecer contrasenso, mas eu acho que até faz algum sentido, porque isso é muito dialogado, como eu falei no início do podcast, né? Como é algo que advém muito dessa questão New Age, eu não acho impossível você absorver algum dos valores que a galera mais reponga acreditava, né? Então, é cara, principalmente cultura, mano, tipo, é uma parada muito que se mistura, né? É tipo, por exemplo, cara, vou pegar aqui um, um exemplo brasileiro que eu acho que vai fazer todo mundo entender o meu ponto. Então, tá, mano, é tipo um cabo da CEO das ideia. Tu vai lá, tipo assim, tu vê a parada, tipo assim, aquela parada conservadora, de igreja, etc, etc. Aí do nada o cara me manda uma parada que estaria encabeçado num livro do Marx, do nada, assim. Aí tu fala, caralho, aí tu vê que tipo, é um maluco que tu entende de onde ele vem, a, a lógica dele, tu sabe o que, que ele se tornou. E tipo, não é uma coisa única. É uma parada que bebe de várias fontes, né? E aí é muito difícil que a gente é muito liga bússola ideológica. Que muitas vezes a pessoa acredita exatamente nisso Em todo lugar do mundo, independente da época E não funciona assim, né? Alguém de direita vai ter uma crença, às vezes, de um valor diferente Dependendo da diferença geográfica do que qualquer outra coisa Não me admira você ter essa absorção aí Cultural por causa do meio Que isso tá sendo propagado De maneira nenhuma eu desacredito nisso
1: É que depois o Strangers dá uma cagada de regra Sobre o que o homem e a mulher tem que fazer no meio do livro Então, tipo, ele oscila Entre a própria opinião dele, assim Mas eu... O engraçado também disso É que depois desse livro Ele vai ter outros livros, outras palestras Sobre o Valente Thor E ele meio que dá uma enterrada Nesse teor cristão Eu acho que ele viu que ele bombou entre a galera Mais de ufologia mesmo E pouco entre a galera cristã E ele foca muito mais na parada New Age Então tipo, o Valente Thor Apesar dele de ter voltado pra Vênus Ter saído da Terra Ele aparece agora em projeção astral E essas vezes que ele aparece em projeção astral Ele aparece no carro Ele aparece na sua casa ele aparece em momentos onde você precisa de uma orientação.
3: só que dele você tá dirigindo de repente aparece o, o Thor Valente do seu lado. E aí, véi? Caraca, me avisa antes de aparecer, fi.
0: Cara, eu lembro de um ouvinte que eu acho que a gente fez alguma parada dramatizada. Eu não lembro, acho que não era nem dramatizada. Que tipo, pedir pro, pro editor, né? Acho que na época não era nem um Murilo. Colocar uma freada brusca de carro na, no som. Aí eu lembro que teve um ouvinte que tava dirigindo a estrada. Acho que no podcast. O maluco, deu uma trancada. Ai, caralho, o que que tá acontecendo? Escutou <risos> uma parada no podcast, cara. É, porra,
3: imagina. Olha aí que perigo. aí é, é interessante que eu vejo o Torvalente muito próximo, realmente, de Astar e desses outros, né? Esses outros seres extraterrestres que vêm. Nos defender de todo mal e vem salvar a humanidade no momento de maior necessidade. Acho interessante que, pelo jeito, ainda não rolou o um momento de maior necessidade, né? Tipo, sei lá, em Varsóvia, que tem uma. Teoricamente, tem uma sereia que ela prometeu voltar e proteger a cidade de Varsóvia no momento que a cidade mais precise. Ela não apareceu quando os nazistas. Tipo, terraplanaram um 80% da cidade. Que ou quer dizer que a sereia não existe, ou que esse não foi o pior momento de Varsóvia.
0: Caralho, né? <risos> Eu tenho uma péssima notícia pra você que mora em Varsóvia, né?
3: <risos> a sereia não existe?
0: A sereia não existe, é a melhor das
3: possibilidades,
0: acredite se quiser. Então, a parada da volta do Valiant Thor, ela é meio confusa,
1: porque ele não voltou na nave dele não, tá? Ele sumiu. Ele se despediu da galera e... Tá gone.
3: A nave dele tá no lago, né?
1: É, a nave dele tá no Lago Midi, em Las Vegas.
2: Ou seja, se você for pra Vegas, você pode jogar em um cassino, assistir uns shows e ainda procurar a nave do Valiantor e tipo, essa galera, eles não
1: só viajavam nessa nave tinha todo um conceito de nave moradia assim, então tipo, eles, ele era um grupo meio itinerante, assim, os mensageiros meio itinerantes, então tem toda a família do Valente Thor, tem toda a tripulação dele não fica claro se a, a tripulação era família, ou ele tratava a tripulação como família mas parece que tinha o irmão dele, o Don ele falava do Tom e do Thel várias vezes também, tinha um médico que eles chamavam só de Doc e parece muito um episódio de Twilight Zone, mas tudo bem, e eles Viajavam nessa nave, era, tipo, era a casa deles. E é muito estranho a casa deles ter ficado pra trás, né? E, tipo, não, não fica ao certo se foi um presente pra humanidade ou se foi, tipo, um gesto de, de amizade, assim. Eu tô deixando o meu lar com vocês. Como, tipo, um veto de confiança, uma prova de amizade, um memento.
3: Ou eles ascenderam pra um plano superior no qual a matéria não é mais importante e só deixaram aí. É, inclusive,
1: você pode ver o Valentor. Como um tipo de messias, né? Ele foi embora e, tipo, é uma ascensão, né? Ele não foi embora de forma física, ele sumiu, ele ascendeu
0: mesmo, né? É, tipo, a galera da Bíblia que faz isso, né? A galera não morre, a galera vai até o paraíso e acabou, né? Jesus não tem um lance desse? Jesus ressuscita, André. Ele, é, ele é assim. ressuscita,
3: mas depois ele ascende.
0: <risos> então, depois ele ascende, mano. Aí é problema da Enel.
3: Mas o Enoque, ele nem chega a morrer. Ele só fala falou aí, galera, e desaparece.
0: Aquele meme lá do gordinho assim fazendo um, um vida louca assim, falou e vai <risos> e vai sumindo assim no
1: ar assim.
3: Daí é ele vira Metatron. <risos>
1: ele dá uma viajada também aqui, o Stranges em... viajada não, ele explica como seria a vida em outros planetas do nosso sistema solar o que é bem interessante assim, né, porque a gente tinha expectativa que nos planetas rochosos talvez pudesse ter vida e nos planetas não rochosos ou que estão muito longe do sol, seria muito difícil ter vida, né, e aqui o Stranges fala que não, os planetas têm vida e ele vai explicando como a vida teria se desenvolvido de forma diferente em cada planeta, então cada tipo de civilização, teriam técnicas tanto biológicas como tecnológicas para lidar com aquele clima diferente, com aquele ambiente completamente diferente, mas são todos assim muito parecidos com o ser humano ainda, né? É muito aquela coisa homonóide, homem-mulher acredita em Deus, se comunica da mesma forma que a gente vê verbalmente, né? Uma das coisas que parece que é muito valorizada não chega a ser uma commodity, mas talvez uma moeda de troca intergaláctica é a honestidade e eu achei esse conceito fascinante A honestidade é uma moeda de troca As civilizações trocam honestidade Uma com a outra, eu achei isso muito interessante Porque não é só o conhecimento É o fato de você se mostrar Ser honesto e ser vulnerável, né? Você contar aquilo que você não quer que o outro a saiba As civilizações estariam então fazendo O mesmo deterrence que os Estados Unidos E a União Soviética estavam fazendo De uma apontar a arma a outra Estariam fazendo o deterrence oposto, né? O anti-deterrence, que é em vez de eu apontar a arma para você, eu abaixo a minha arma e você abaixa a sua arma nós dois somos honestos um pro outro é um conceito assim, bem new age e eu achei fascinante assim, Às vezes eles tragam um pouco isso confundindo honestidade com cristianismo, ele diz que o, o valent convenceu ele no primeiro momento que conversou sobre ele porque ele sabia que o valent era honesto porque o valent era cristão nem se era honesta porque ela era cristã Ele confunde muito honestidade com o cristianismo Mas se você tirar um pouco essa parte do cristianismo Desse conceito, eu acho um conceito muito maneiro
0: Sim, cara, é muito complicado, né? Porque tem essa coisa de identificação, né? Que é uma parada que, sei lá, é coisa de cristão, né? lá para opiniões gerais, guerra, O que, que você achou? Você acredita no, no... Nosso irmão gospel das estrelas?
3: <risos> então, uma parte da história, pra mim, é muito um vigarista que se passou por, por ser intergaláctico e ficou morando numa casa chique por um tempo, assim. Não necessariamente conhecendo o presidente, sabe? Mas ele falou, tipo, pra uma pessoa que ele conheceu o presidente, pra outro que não sei o quê. E daí ele foi ali construindo. E daí você falou, tem as, as fotos da, das festas e pãs Pra mim é, é muito... Jeito de um vigarista. Tô esperando a série já sobre ele depois. O vigarista que enganou o Pentágono se passando por um extraterrestre cristão. Pra mim já seria uma série incrível. É isso, sim. E bebe muito de todas essas fontes, né? É uma história fascinante. Não tem como não ser fascinante a história. Gabi, eu, eu vou continuar com o meu lema.
2: Eu não creio em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Ou seja, posso dizer que é tudo uma farsa, mas como ele também pode ter sido um alienígena, cristão, new age... Paz, ou até mesmo um espião soviético. Eu gosto bastante dessa minha teoria, viu? De que ele queria, <risos> na verdade, era fazer com que os Estados Unidos largassem todas as suas armas e perdessem a corrida armamentista.
0: Perfeito, perfeito. Lula Kabalaminucci. Eu acho que a parte
1: mais interessante dessa história é como ela se tornou base para muitas outras histórias do de ufologia depois, se enraizou no lore de ufologia americana. E a galera meio que esqueceu, ou finge que não lembra, do teor cristão dela, porque quando você lê ela em blogs de teoria da conspiração hoje em dia, especialmente os blogs que começaram ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000 e nos livros mais recentes, as novas teorias da conspiração, a ufologia mais moderna, eles simplesmente ignoram todo esse teor cristão dela. Então, eu acho muito fascinante a nossa capacidade de emprestar uma história já pronta, tirar dela o que interessa e renovar ela, né? Eu acho que o maior legal dessa história é o como ela foi renovada depois em tantas outras teorias da conspiração de Deep State e tal.
3: O que pode ser um argumento pra ela ser real.
0: Hum... Ou não. Mas eu acho que isso é muito interessante, né? Porque as teorias da conspiração, elas são muito vivas, né? Elas são muito orgânicas, né? Então elas vão perdendo membros e ganhando alguns conforme o tempo vai passando, né? Então alguma coisa que é menos intragável passa a ser menos conveniente. Então outras versões vão se passando e enxugando algumas coisas que não são convenientes. Ao mesmo tempo vão ganhando novos ares, né? E aí fica essa loucura, né? De que é o que uma pessoa quiser acreditar, né? E Enfim. Cara, assim, é... É difícil, né? Eu acho que eu concordo que essa história ela tem um valor intrínseco de uma época, né? Eu acho que ela fala muito sobre a galera que vivia naquela época e hoje já é outra coisa, né? Por mais que tenham um discursos discurso eles se adaptaram de uma maneira muito distinta, né? Então eu acho isso interessante. Claramente não acredito, não acho que é o que aconteceu. É muito aquela época que existe até uma certa ingenuidade. Tipo aquela galera lá das esotéricas que fazia lá aqueles... Aqueles homens de papelão Falando que eram os grandes mestres ascensos Ou a galera que tirava foto com algodão na boca Falando, ah, o ectoplasma tá saindo, né? É uma época muito de ingenuidade mesmo, né? E eu não acho necessariamente que, que é picaretagem, não eu Acho que tem essa leitura Que ela fica bem forte, naturalmente Mas eu acho que existe um quê aí De, tipo assim, você demonstrar a sua fé Como algo maior do que ela realmente é Porque pra você é, né? Então você quer fazer com que as pessoas acreditem naquilo de certa maneira Eu não acho que a pessoa não tá acreditando Tá simplesmente querendo ganhar dinheiro de alguém Mas também existe essa galera, né? Né? E tá cheio delas por aí, né?
1: É, ele inventou que ele tinha acesso a documentos secretos na CIA e que ele não tinha. Ele inventou o Harley Andrew Bird, que hoje a gente sabe que não existe o sobrinho do general. Mas tudo bem, tá valendo.
0: É, então. Mas às vezes, por exemplo, o lance de você inventar, mesmo conscientemente, às vezes aquilo é uma ferramenta porque você acredita tanto naquilo que é aquela coisa, aquela mentirinha que fala, não, eu tô tirando isso de algum lugar.
1: Vejo isso no Twitter todo dia, André.
0: Mas é aquilo, né? É um bando de louco tentando justificar sua loucura, né? Até aí, é que eu acho que é... Eu não acho necessariamente que é alguém utilizando pro mal ou pra ganhar dinheiro. Porque existe esse lance moral do ganhar dinheiro, né? Quando, quando é pra uma boa causa, sendo boa causa apenas na tua cabeça, aí é um pouco mais legítimo as pessoas acreditam, né? Então acaba sendo outra parada. Mas é isso. Encerramos mais uma, mais um verbete do nosso mundo frigomercial. Vale, a gente torna aí para as, para as próximas gerações. E o que, que você acha, ouvinte Conta para a gente nas nossas redes sociais. E aquilo, não olhe para trás. mundofreak.com.br